2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Framgångsbaden, with Alexander Peraleros.
0: I det här avsnittet får vi lyssna på Isabella Löwengrip och vi pratar om hennes resa, alltså hur allt har byggt upp och sen bara hennes fall. Alltså förstår ni att hon ska få det barn supertidigt. Hon startade bolag jättetidigt. Hon skilde sig tidigt. Hon fick succéer och vann typ varenda pris man kan vinna. Men sen också så föll allting. Det bara kom som en smäll. Och hon, det var, hon var ju till och med så nära att hon hade inga pengar kvar. Bara väldigt, väldigt lite. Och hon var extremt nära att gå i personlig konkurs. Och sen... På det så har hon haft så många som har alltifrån mordotat henne till att stått utanför dörren till att stå utanför hennes barns skola och sen allt det här medien på det. Nej men Isabella hon är verkligen en fascinerande person som har rest sig och rest sig och rest sig och rest sig och det pratar vi om i det här avsnittet. Extremt intressant, hoppas du också gillar det med Isabella Löfngripp.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Isabella Lövgren.
3: Tack så mycket. Jättekul.
0: Det är kul att prata med dig
3: ja, men det är samma. Det är roligt att höra om dina om ditt liv och dina mål och drömmar. Jag jag tycker det är så kul att få följa din resa också.
0: Vi har gått bredvid varandra ganska länge nu faktiskt, ja. I, den här, i, den här, i den här världen
3: ja, vi är i. en väldigt spännande värld.
0: <laughs> en omväxlande värld. <laughs> ja. Vilket år, om du kollar tillbaka på liksom alla år mm. du har levt hittills. När har du haft det som roligast? När du har du varit så här, skrattat mest i år, haft det så här roligt år liksom?
3: Jag har skrattat på olika sätt har
0: jag gjort. Menar du så här det.
3: Ah! <laughs> Nej, men jag, menar... <laughs> men jag menar... Gud,
0: vilken dålig härmning.
3: Men 2018 ja. var det roligaste karriärsåret. Och eh, typ förra året, eller sen jag träffar Paul, har varit de roliga, som riktiga åren.
0: Skrattar ni mycket eller?
3: Ja, men gud, han är den roligaste jag vet. Alltså jag har träffat en person... Jag. jag Alltså jag håller på att kissa på mig av skratt varje dag med honom. Det är Har du helt någon otroligt. gång
0: råkat kissa lite? Ja, men
3: lite. nästan. Alltså nästan.
0: Inte, inte full kiss, men liksom så att du är så här, shit, jag kanske ska byta. Jag
3: måste precis, jag måste bara hålla mig och springa iväg. Pudra näsan lite <laughs> Men jag tycker ändå att om det är någon gång man ska kissa på sig som vuxen du kan väl det vara när ens, ens killig är kul.
0: Verkligen. Jag träffade ju honom förra året då... Jag var bjuden på det här, vad heter det här nu igen? Brilliant Minds.
3: Nej, men där var inte han. Jo, han var där. vad Jag träffade han där. Men varför vet inte jag? För då hade jag också velat vara där.
0: Ja, men han sa det. Säg ingenting Isabella. Han var Nej. Jag var va? Han bara, Shh. Nej, Nej men, men Han var där, han var där. Jag va? träffade han där
3: men aha, där måste jag prata med honom när jag kommer
0: hem. Ja, visst, Jag träffade honom där. Jag ska med honom och jag eh, tyckte att han var väldigt. Det Första gången jag liksom pratade med honom, men vi är ändå, du och jag är ändå så pass liksom, nära vänner ändå, Har hängt med varandra, så att jag kände ändå, när vi så varandra så har man ändå man snakkar bara
3: liksom. Men det var Paul. Att, det var inte någon annan snubbe som jag varit tillsammans med.
0: Kan du berätta alla som du har varit tillsammans med? Så, kan jag, så kan jag, efter det så kan jag bara gå igenom om det råkar vara någon. Av dem. Nu, 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 nu när du ställer frågan till dig själv så där.
3: Nej men det är ändå, alltså, jag har ändå haft...
0: vilka, vilka som är goda för över hundra miljoner har du har datat?
3: Du Gud, oh, det är så jobbigt ah, Nej men det är väl några
0: Hur, hur många då?
3: Nej, men jag vet inte, jag vet inte <laughs> nej, nej, men jag, nej men tillbaka Jag skulle nog säga att det har varit fler över hundra miljoner än, än under hundra miljoner <laughs>
0: Fantastiskt ja. Det är klart att det är det
3: Ja Givet men det är sin, Jag har ju levt ett spännande liv, eller lever, så att man stöter ju på roliga människor hela tiden. Och, och då kan man ju cherrypicka lite grann.
0: Men du hade ju en sån här period som var så här insane, där du åkte private jet överallt. Och sen så, eh, nu i periferin så såg det ut som att du liksom hängde med, nej men... Eh, miljonär och massa personer spännande internationella personer och allt möjligt.
3: Ja, men det var ett sånt liv. Det var, jag var inte jätte Ja men på tal om att skratta. Jag skrattade väldigt mycket men det var någon form av så här man inte kanske mådde så bra egentligen. Men det var om man ändå får se något positiva under den tiden så var det just alla de här människorna. Och absolut att det var miljö men det var framförallt att få så här, lyssna på deras resa och deras visioner och råd och tips. Och jag kommer alltid vara tacksam över det nätverket som jag har byggt upp. Att ska man lansera någonting i USA, man behöver kapital när man är i London för att resa till ett bolag. Då, då har man det nätverket nästa gång som man ja, men vill, vill komma igång med eget bolag. Mm. Och det är inte de jag har liksom legat med, utan det är, de, det är de som jag har nätverkat med.
0: Det känns lite grann som att du är på så här andra versionen av livet. Mm. Men alltså jag, jag har ju träffat dig och skärklar följt dig ännu längre, men, men jag har ju träffat dig väldigt tidigt. Du har ju fått, fick ju barn typ jättetidigt. Du gifter dig typ jättetidigt. Du skiljer dig också <laughs> ännu tidigare, <Ja. laughs> eh, och, och du startar bolag supertidigt. Du blev vunnit priser jättetidigt. Jätte du har gjort allting så här supertidigt. Och också. Du har ju fejlat också tidigt och tidigt, men du har också hunnit med liksom hela den erfarenheten alla de bitarna och, och nu står du här igen
1: mm.
3: och det är jätteroligt att få liksom 2.0 men det är jag eller, det kanske folk inte tänker på att det var såhär, okej okay, Isabella hamna i någon form av fartblindhet, allting blåstes upp, hela imperiet föll och sådär men det man inte får glömma bort var att jag var 28-29 år när det här hände. Alltså det är inget konstigt att filar rejält innan man är 30. Nej. Men ändå så är det som att folk tänker sig att Oj, här var en, en kvinna, en äldre kvinna som liksom byggde upp och sen bara förlorade allt. Men jag var ju liksom inte ens 30 år när saker och ting hände.
0: Är det någonting under den här perioden som du ångrar nu med ännu mer erfarenheter?
3: Det är väl... Jag gillar egentligen att svara att jag inte ångrar saker. För det är det mest. Vad säger man? Pratar man med framgångsrika människor så säger de alltid så. Nej, men jag ångrar ingenting. Allt var erfarenhet. Allt var lärdom. Allt var lätt det man är idag. <laughs> men det är klart som fan att jag ångrar saker. Just framförallt också. Hur man bara brände pengar på skit. Alltså, riktigt... Jag läste någonstans.
0: 18 miljoner på ett år.
3: Ja! Alltså det var så, här, det var så här Allt ifrån Alltifrån små saker som att jag alltid behövde två färska blåbärspaket i kylen varje morgon. Och det, och det, jag vet inte, vad, ja men blåbärspaket, vad kan det kosta 40 spänn styck? Så det var alltså 80 kronor blåbär varje morgon. Och det är, en, det är inget stort belopp, men det är ett tecken på att man kanske inte tänker på att man bara kan så här köpa hem frysta bär och sen värma upp dem. Att det var hela tiden tänk, eller snart, hela tiden att jag aldrig tänkt till oavsett om det var ett stort eller litet beslut. Och just det här också när jag skulle spendera en sommar någonstans tänkte jag så här, ja men jag har inget sommarställe att åka till. Så du hyr ett hus i Sant Maxim som kostar så här 200... Nej, en miljon kostar Och istället för att så här, få förhandla med någon på Airbnb så ringer jag till Amex och frågar om inte de kan boka ett hus i fem veckor. Oj. Och det jag vill säga med det är att man får bränna pengar om man har pengar. Men man kan ju fan vara lite smart och liksom förhandla lite. Inte bara gå till någons amix som bara ligger på en massa kostnader. Och det är väl lite där jag befinner mig idag. Att man så här, ja men dels jämför om man går och handla i en butik. Men också prutar eller jämför om man ska köpa en bil. Alltså både de här små och de här stora beloppen. Man du, lite rätt, du, hyrde
0: ett, du, du hyrde ett hus. Mm. Vilket land var det?
3: Det var franska rivieran. Så Saint-Maxim ligger typ 30 minuter från Saint-Tropez. Eh, oh, men problemet för, för, var att jag... en miljon? Ja, men, men det som kostade lika mycket var att jag flög i privatjet varannan vecka <laughs> För jag skulle hämta och lämna barnen.
0: Ja, du hämta och lämna barnen och att åkte att har... hem med privatjet.
3: Ja, för ja för jag behövde ju lämna dem varje måndag eller varannan måndag hem till deras pappa och då var det mm. så stressigt att åka med SASS
0: ja men det, 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 det fattar, jag. Jag fattar jag
3: ja men och då min logik så här att åka privat och kan landa i Cannes och det är då mycket närmare så måste jag åka till Nis och så att hela min så här, logiska tankegång var bara så här, sjuk och det kan jag bli att ett misstag man kan ångra över att varför tänkte jag inte bara till på mycket saker.
0: Men tänkte inte du lite grann så här, för det är lätt att man bygger sin egen förklaring. Att du kanske tänkte så här att min tid är så dyrbar att det här, på att jag lägg, kör den här privatheten istället, då kan jag lägga den tiden på det här istället och då kommer jag att göra ännu större värde. Vilket gör att indirekt blir det här nästan att jag tjänar pengar på att åka privatheten.
3: Jo, men, men, men så kan jag tänka om jag tar typ en bolt istället för att parkera bilen långt bort på gärdet när jag ska ett styrplan. Men inte att ta det privatflyget. Det, går, det blir liksom ingen bra ROI på det. Nej. Mm.
0: Privatflyg kostar väl också så 300-400 000 per, per enkelresa?
3: Nej, 100 000 per timme. vilket är... Nej, men det så det... Alltså
0: Fyra timmar, 400 000. Mm.
3: Ja, så kan man säkert pruta och så. Men, men så, jag, jag är glad och kan skratta åt att det var sjuka år. Men jag kan ångra lite att det blev för mycket fartblindt. Men det jag tröstar mig med lite grann, precis som du säger, om man ska skapa så här förklaringar till varför saker och ting blev. Vi har ju levt en enorm stark högkonjunktur. Och man har sett väldigt många startups. Man reser hur mycket pengar som helst. Det finns ingen stopp. Man får sedan miljardvärderingar trots att man säljer liksom en produkt och omsätter 20 miljoner kronor. Så jag tror att det var inte bara jag som liksom drogs med i den här, så här. Allt går. Vi tar oss globalt. Liksom, vi hade sett Filip Tussand bygga upp ett fantastiskt stort klockbolag. Och då var det liksom bara att tuta och köra för alla andra. Och så blir det fartblind. Och det är det vi kommer att se i de här tiderna, att många av de här bolagen kommer inte överleva utan konstgjord andning.
0: Ja, men det var verkligen tider alltså. Det var helt... en vad, vad, vad skulle du säga då? Till, om du skulle stå bredvid Isabella då, vad hade du sagt henne? Om, om det var så att Isabella gick ut där från sin privatjet och, och sen sa hon så att du jag behöver fan en mentor. Jag behöver en mentor. Vem är ledig? Nej, men lövengrip. Kan jag få, skulle du kunna vara min mentor? Och du fick sitta med henne en-två timmar i veckan och prata med henne. Vad hade du sagt till henne då? Liksom? När fortfarande, får man säga, Lövengrip lyckas sjukt bra i Sverige. Alltså, gick upp på en omsättning på närmare 100 miljoner, eller om du var över. Det var mm. väl där någonstans. Mm. Och var liksom the shit. Vad hade du sagt då till Isabella?
3: Alltså råd till mig själv där. Det hade varit att eh, du, behöver inte, du behöver inte prestera och behöver visa alla andra hela tiden. Det behöver inte, du behöver inte leva ditt liv utifrån rubriker och precis som du sa där i periferin, vad andra kommer att se och höra och tycka. Det var alla sådana beslut, bara det här huset som jag ägde som var jättestort och alla köp och resor att. De valdes bara för att det skulle se väldigt framgångsrikt och ja, ett miljardärsliv. Och, och jag skulle behövt höra så här att Isabella, du kan ha lika mycket följare, lika hög konvertering, lika många kommentarer, men att du bara är dig själv. Men jag tror att har man levt som influencer känner man i tonåring, då är det väldigt svårt att särskilja på. Så här, men va, vem är jag i grund och botten? Alltså, vem är jag? Och vem... Jämfört med mig själv och karaktärer och offentlighet. Och det blir som en sörja bara av olika roller.
0: Jag fattar det. Det besymnas svårt där också så här att man med all den här hetsen som är också. Att man måste alltid vara bättre än man var igår. Ja. Och alltid när man gjort något är det alltid gammalt.
3: Ja, precis. Och sen efter ni jag höll på att gå i personlig konkurs men kom på fötter igen och efterförsäljningen och lövengrip så då hade jag liksom inget val än att bara vara mig själv. Så jag var jättevilsen för tre år sedan när jag inte hade längre jag hade ett kontor att gå till på morgonen och liksom ett helt sammanhang. Men just som content i mina sociala medier så fick jag ju börja visa upp en vanlig tjej. För att jag hade ju inte det lyxlivet att visa upp så att det blir de här storhandlingen och ett vanligt liv. Och, och då insåg jag att... Gud, mina följare tycker om mig ändå. Alltså, de tycker, de tycker om mitt material mer nu- när jag berättar om att nu ska jag göra en linsgryta- än att jag ska resa till saint -Tropez. Alltså, de gillar det riktiga livet. Och det trodde inte jag.
2: Nej.
0: Det vill också att det där riktiga livet kanske... Det var ju spännande att följa dig på den tiden också- när man bara såg att det här går... bara Du åkte till New York också- hade något jättedyrt kontor där också. Mm. Det, det kändes som att allt bara var så här overkligt. Och när det kom upp det. Nej men nu ska vi starta avatarer. Vilket ja. nu i efterhand är inte är helt fel. För nu är det överallt. avatarer överallt. Ja. Nu går det ju verkligen åt det hållet. Men du var, skulle starta en Isabella Lövengrip avatar i respektive land.
3: Ja, Gabrielle Lövengrip hette hon. bodde i New York. Det är lite kul. Jag lyssnar på en techpodd i och då pratar de om just hur, hur många av de här techbolagen bygger influencers. Alltså tar influencers AI som inte... Man kan inte skilja på om det är människor eller inte. Um, och jag var ju väldigt tidig med just att skapa en karaktär. Um, och så jag tror hon har 30 000 följare på Instagram. och man kunde se lite av hennes New York-liv och sådär. Men, men så som det funkar är att teknik blir ju billigare för varje år som går. Och på den tiden, det här var nog 2017 det kostade en 3D-bild en, anim alltså en, en animerad bild kostade 5000 kronor när man skulle härma mig och idag kan man ju få upp en sån bild på en sekund gratis men jag är så jag, jag, jag kan uppleva mig själv ibland att man, är för, att man är för tidig att tajmingen när man ska lansera saker inte alltid är där men så ger man den några år och så märker man att ja, men jag hade rätt på att jag var, jag var liksom tidig
0: och det som du framförallt har gjort skillnad nu på Isabella ja, 3.0 får man väl säga. Det känns som att du har haft så pass, gjort så pass mycket grejer så 2.0 borde redan ha varit. Det är att du framförallt inte bryr dig lika mycket om vad andra tycker och tänker om dig.
3: Nej. Och det. Jag landar nog i det i år tror jag. Alltså på riktigt. Man kan säga det att nej men nu är jag i en fas i livet och jag inte bryr mig vad andra tycker och tänker- men nu är jag det på riktigt. Alltså nu är det verkligen så här, no more facts to give. Det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker. Jag behöver inte behaga på samma sätt. Eller prestera i media. Eller vad som helst. Utan jag är bara så här, där är jag. Så här är det. Och det är jätteskönt. Alltså det är så skönt. Jag kommer ihåg, jag var på något event. För jag, jag har kört Porsche sedan jag var 25. Jag är inne på min tredje Porsche. Och så kände jag så här. Min bil är alldeles för dyr. Så här, jag behöver inte ha en bil som kostar 1,3 miljoner i den här räntetiden. Jag känner jag kan lägga pengar på annat. Så då har jag köpt en annan bil. En, en Audi Q5. Eh, som också är en jättefin bil. Men sen så var jag på något event. Och då kommer det fram en man som säger så här. Men gud, du, gud vad du har bytt ner i Det här var ju inte kul. Men gud en Audi Q5 när du har haft en Cayenne. Nej men gud det här var ju inte... Han verkligen bara så här, så här, tryckte ner mig och skrattade åt mig för att jag säger till honom ärligt. Att, Nej, men i de här tiderna så tycker jag att jag har en för dyr bil. Och, och då, då Paul sa Paul till mig, Åh, vad jobbigt att han sa så här, vi kanske ändå ska ha kvar bilen. eller Han börjar, precis som en svensk gör, man blir ängslig och tänker att den andra personen har rätt. Medan alltså jag är ju så här stolt över mina beslut och behöver liksom inte skämmas för saker. Att så här, ja, jag storhandlar på Willys jag gör de här sakerna. Jag går och tränar här. Inte bara av ekonomiska skäl för att det krisar. Utan bara för att jag tycker att det är sunt. Alltså det är sunt ja. att dra ner på sina kostnader. Och det är skönt att man inte bryr sig länge. Alltså hade jag gått på stan med Willys kassar för något år sedan då hade jag skämt sig ihjäl. Alltså tänk och sätter dig på Sturehof med en H&M-kasse och en villuskasse. Och, och ta ett liksom, glas champagne. Jag hade inte velat det. Idag är det så här, jag skiter fullständigt i det.
0: Frågan är om det är champagneens alltså glaset då egentligen. <laughs> Kanske du, någon ta det, Nej, ja, ta
3: det billigaste. Men, men det roliga är... Nej, ja, jag fattar. Men det som är kul är att nu när jag... Jag tjänar ju inte lika mycket pengar som förut. Men jag har dragit ner mina fasta kostnader- så jag går ju mer plus varje månad nu- än vad jag gjorde när jag drog in- så här sjukt så här två miljoner på min Instagram- och blogg varje månad.
0: Ja, du hade ju så assistenter- ja. och fotografer och sminköser. Jag hade ju... Hon jobbade ju jättemycket till dig förut också. Mikaela som har kört för Akademin. Ja! Du hade ju också- kockar ja, och- allt. säkerhetspersonal. När jag träffade dig också- så jag skulle hälsa på det en gång i Almedalen vet jag. så var det någon som sträckte upp handen framför och så papp, okej, ska bara säga hej till Isabella här. fick jag en kalasjnikov i, i ansiktet.
3: <laughs> Helt galet. Nej, men Det var ju så, två miljoner in, två miljoner ut. Och nu är det mindre in, men, men eh, fortfarande jättemycket pengar såklart. Men, men jag tjänar mer. Jag har liksom mer vinst. Men framförallt
2: så alltså
0: är det så mycket skönare också du har ju haft ett Kaotiskt liv Alltså fantastiskt fint Men det är fortfarande så här Att, att bära Det du har Det är inte många som har klarat att bära allting Nej Alltså, alltså det, det krävs Det krävs så mycket mentalt För att ens liksom Vara i den här världen och fortsätta Att resa sig och gå Alltså bara att vara eh, Influencer överhuvudtaget Men sen också att du har varit med om det simlar länge också,
3: ja, länge också allt,
0: allt vad det innebär
3: Men sen under åren också Folk har ju försökt sätta Diagnoser på mig Under hela livet Och när folk är på mig och säger här, Isabella du måste ju ha ADHD för du gör ju så mycket saker Det här var när jag var 20 jag tänkte, Ja men det måste jag ju ha för nu har jag ju fyra bolag Och vill inte sova Jag vill bara jobba Då tänker jag ja men då har man ADHD Och så tänker jag ja men då har jag väl det Och så går det några år så tänker man... Ah, Isabella, du kanske är bipolär. För det, det är depression ibland. Och så sticker du till New York och ska bli världsstjärna ibland. Men nu när jag går som psykiatrik... Då säger man så här... Det kanske bara var den jäkla pressen... Runt omkring. Mm. Som gör att saker och ting slår åt fel håll. Eller att det blir för mycket. För att man har en hejaklack som sitter. Men bränd pengarna, gör det här eller press på mig själv att man har en förväntan av att man ska vara på ett visst sätt och, eller med ADHD fall att jag bara jag har mycket energi that's it, jag har inte så mycket mer problem än så och, och det, det är faktiskt en ganska spännande utredning just nu för jag, jag tror bara att, jag, att det är allt liksom externt som har påverkat den snarare än att det är liksom, man ligger riktiga diagnoser där bakom
0: Så du går på så här bokstavsdiagnos nu?
3: Nej, eh, nej jag, eh, ADHD blev bortskriven eh, och sen så blev det en utredning av bipolaritet under själva kraschens gång. Just för att det var så mycket high life och så blev det en, en depression efteråt. Men idag, och då gjordes själva utredningen inte ordentligt av bipolariteten utan den sattes under min sjukhusvistelse. För jag låg inlagd i fyra veckor. Men nu säger min anna, annan psykiater men herregud, man kan inte bara lägga en utredning, alltså skriva in i journalen att vi tror att Isabella har det här. Utan idag så, den jag pratar med bara tror att så här, men Isabella, du är en så här, det är mycket energi, det går ner ibland, det går upp ibland, mycket påverkas av ett externt och ditt mediala liv. Och det är inte mycket mer än så. Och det känns ganska skönt att förstå att det behöver inte komma nya diagnoser varje år. Utan man har varit under press.
0: Det låter ju lite som att det är så för, för att, alltså att vara en människa. Är ju att,
3: Exakt. Att Exakt. Oh.
0: Har du läst någon så här spännande bok? Ekartolla, Tolle exempelvis? Nej. Har du läst någon? Nej. Nej, den är fantastisk. Eckart Tolle är Den. De pratar väldigt mycket om egot och varför man gör som man gör. Och, och lite sådana grejer. Mm. den var, med, var en intressant bok om alltså väldigt mycket varför man gör saker det har jag också sett tillbaka på mig själv det var en gång i tiden när jag köpte min första Porsche 22 kanske eller något sånt där jag var så otroligt stolt över det mm. det är inget fel vad det är men <clears throat> det var så viktigt för mig att få bekräftelse av andra och någonstans så kände jag så här, jag har lyckats, jag har gjort det jag kom från Haninge, jag hade lite stökigare uppväxt där så jag bara jag lyckats så jag till och med när jag skulle inte strö en gång. Eller utekompaniet heter du utanför va?
2: Mm. Nej. Jag tror
0: det.
3: Jag vet
0: inte. Ja. Ja, Nej, grejen utanför mm. Så kör det liksom upp under den här svampen.
1: Mm.
0: och parkerade där. Du vet är på sidan. Jag kör upp och parkerar, alltså kör igenom och ställer mig där. Det var så här. Och då någonstans så var det en gick jag in där för jag hade mitt några vänner som var där inne. Gick jag in där, hängde där någon halvtimme sen gick jag ut och liksom backade ut på den här på gågatan där man inte ens kan gå ner under svampen och kör iväg. Och då var det någon som hade sett med det som hade pratat med någon annan jag kände och sa här, Alex du håller han på att tappa det nu. Och, och, och kanske att jag höll, höll på och gå åt det hållet i alla fall för att det är så lätt också alltså att
3: att ego tar det, över.
0: Ja, att ego tar över. Vad vill jag göra där? Mm. Jag vill egentligen bara vara älskad.
3: Ja, men det är klart.
0: Jag ville bara vara älskad. Jag ville bara, vill bara att någon ska klappa mig på axeln och säga bra, bra jobb. Bra
3: jobb, exakt. Och det är det är en ju mänsklig, mänskligt att känna så. Och just på tal om ego där tror jag att man, utan att läsa boken, men man ska försöka bekämpa egot så mycket som man kan. Alltså förgöra det och försöka landa i att att egot vill mig inte väl, utan det vill mig bara någonstans där jag ska prestera och, och låta andras ögon få styra utifrån vilka val jag gör. Utan bara försöka leva innerligt hela tiden. Mm.
0: Det är många gör också att de testar typ så här, någon gång per år, att leva väldigt minimalistiskt. De kan köra på sig, samma, samma, på sig ganska enkla kläder, de äter liksom burkmat, de, de, de le, lever typ som att om de tappar allt så kommer de fortfarande ha ett ganska drägligt liv. Ja. Och får bara känna på det där.
3: Mm. Så det,
0: det är ju en rätt bra tanke också. Verkligen. Du kör dina linskrytar. <laughs> är de bra?
3: <laughs> det, jag gjorde en, en intervju med Göteborgs Posten för en vecka sedan. Angående min och Annas podd, Fint fult och pengar. Och då tog jag upp det. För han frågade journalisten så här. Hur har ni valt att gör, lägga om era liv nu under den här perioden vi är inne i? Och då sa jag det, att, nej men till exempel så blir det mycket linsgriter. Och, och då blev det rubrik i alla Sveriges tidningar att det har gått så dåligt för mig. Så jag måste frysa in mina linsgriter. Och sen fick jag hur många kommentarer som helst på mina kanaler som bara, så här jag vet hur det är. Det, vi har det likadant och det kommer gå bra igen. Snart är du på fötterna. Och... Kände jag, ja... Men, men linsgryter, bara som ett exempel, så här, sjukt bra för miljön. Jag har ätit nästan aldrig kött. Det går fort, bra, enkelt, nyttigt. Barnen tycker om det. Så,
0: um... Jag checkar själv mycket linsgryter, det är ju fantastiskt.
3: Ja, verkligen. Jag har ganska kött, bara minskas hela tiden.
2: Hej, jag
1: Daniel, founder of Pretty Litter.
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: vad var det som, som skavde mest? När var det du kändes som jobbast?
3: Nej, men det var ju en ganska stor. Den dagen som huset är sålt och alla anställda har blivit varslade. Och det börjar, jag måste bara tänka på att sälja av kläder och smycken och att man verkligen så här, sitter ensam hemma. Och bara, nu alla, alla, alla är alla borta huset är tomt, alla människor är borta jag har ingenstans att gå jag har en månad sista januari så går jag personlig konkurs där är december då kände jag stressen alltså då mådde jag riktigt dåligt och försökte tänka sådär alltså jag är en doer så började jag direkt tänka okej, okay, vad tar jag vägen? hur gör jag med alla saker? Barnen, de måste bo någonstans på och helst. Hitta en hyresrätt någonstans. Skriva ut i mina kanaler att jag behöver en andra andrahandslägenhet. Bara ut och köra. Men det kändes så tungt. Det, det kändes som att jag, jag någon, någon hade lagt ett stenblock på mig. Och så ska jag liksom försöka ta mig ur därifrån.
0: Så något skillnad från livet var precis innan då. Med att du visade upp hur hur jättesättigt allting var mm. och sen ska du någonstans erkänna dig själv att det kanske inte gick så bra som du hade hoppats
3: Nej, det, var... det, där,
0: kan ofta, ja, det där kan ofta vara jättestökigt alltså jag hade ju en sån period med mobil exempelvis som jag startade tillsammans med chipset och det gick ju skitdåligt från dag ett egentligen sen höll du på med det fyra år och så lämnade det och sen ett år efter jag lämnade det, så stängde de ner det de försökte råda kvar med det och när jag drev det, gick det inte bra heller det gick skitdåligt tappade flera miljoner varje år och till slut så bara stängde man ner det men, och, och det, men det, det tog några år för mig att, att kunna erkänna ens det här, att det gick dåligt innan så var det bara, ja ah, men det var fel på marknaden och det var inte mm. alltså, nästan som att man bara så ja men jag har lärt mig jättemycket men så här. och det är, man har man ju gjort men, men det tog några år för mig när jag ens kunde prata om det för att jag var så mentalt eh, liksom, jag behövde göra något annat för att ens kunna prata om det Nej
3: mm. ja, men absolut, ja, men så är det det, det har nog varit svårt för mig att prata om, om, om den tiden också. Ibland så tar vänner upp den och tänker såhär, gud, kom ihåg när vi gjorde det här? Och då får jag ganska mycket ångest just för att man pratar om en fas som var väldigt jobbig i, i livet. Men, men, men som du säger, att jag, jag tar på mig ansvar för saker och ting som hände. För det som sker är att när Expressens rubrik har kommit ut och säger att jag ljuger om mina siffror, alltså då blir det ju som en, en, en dominobricka när allting bara faller. Men även fast det är mitt fel, så där finns en stolthet inom mig själv, det är att jag inte bara lägger mig platt, utan jag försöker verkligen så här kraschlanda mjukt och försöker hjälpa alla anställda och få nya anställningar under tiden och barnen märkte inte av någonting och så även fast det var mitt fel att det blev tokigt så är jag ändå stolt över mig själv att jag var handlingskraftig. Alltså in i det sista. Uh, och sen att vi såg till att Lövengrip blev, blev sålt. För det var ju min räddning. Mm. Ibland tänker jag på hur livet hade sett ut om jag inte hade kunnat sälja. För då hade jag inte haft något. Alltså jag hade inte haft en enda krona. Jag hade... Jag, att gå i personlig konkurs jag vet inte riktigt rent praktiskt hur livet ser ut om jag antar att man man äger ingenting, inget man äger, du får ju inte ta någon lån säkert, man, man har inget liksom, du har ingen grund att stå på så då hade jag verkligen fått hitta en anslägenhet och försökt få in sponsorer mer till min Instagram hur många vill det efter allt som har hänt mm. så det hade varit ett annat liv um, just, jag hade klarat det också jag, ser, ja, jag, jag hade känt skam Av att berätta hur bra saker och ting gick Men jag hade inte gett upp Utan det hade säkert gått några år Och sen hade jag stått där på någon scen igen Och berättat om att Det är med inställningen Som man kommer tillbaka med
0: Jag vet vad du hade blivit då Som alla som går åt det hållet Och med inspirationsföreläsare Framgångsföreläsare blir du
3: Ja, de framförallt tjänar på, fram,
0: Framförallt på LinkedIn. Sen ger <laughs> hela gänget.
3: Nej, men gud. Ja, verkligen. <laughs> men,
0: men du, du nämnde, nämnde Expressens eh, granskande av siffror. Mm. Hur mycket av det där stämde och vad stämde inte?
3: Man kan se på det. De sätt. pratade
0: om dina upplåsta siffror då. Att du då eh, sa att du hade högre siffror än vad du hade. Mm.
3: Och vad det var är ju att jag hade ju slagit ihop mina siffror. Bloggen, Instagram, Twitter, Facebook. Där jag har typ 600 000 följare på Instagram eller på Facebook. Jag har slagit ihop den siffran, plusat på alla kanaler och kommit fram till att det är så här mycket. Det Expressen sen säger är att det är ju samma människor på många av de här plattformarna. Samma person som tittar mina instagram story som läser min blogg sedan, Vilket såklart, så är det. Så på så sätt så var det inte så många unika tittare. Och jag hade använt mig av begreppet unika. Och jag hade gjort det ganska slarvigt. Och tänkt att när man står där med en pdf och ska presentera för en kund. Då hade jag tänkt att ja men här är 400, här är 500, här är 600. Så att, ja men totalt så här mycket. Så Expressen hade ju rätt liksom, i det stora hela. Men jag vet ju att det är många andra mediekanaler som, som räknar likadant. Här är vår fysiska tidning och här är vår digitala, här är vår app. Och. Men jag är oftast en person som ska liksom slås ner först.
0: Har du känt ensam mycket?
3: Ja, gud ja. Och det är därför som att vi pratar om det här att skratta i början. och Det är därför som det är med Paul det Paul kom in och öppnade dörren för så mycket annat. Han fick mig att ta tag i mina vänner. Han har fått mig att ta tag i min familj. Alltså idag så har jag god relation till alla i min familj. Alltså till pappa, mamma, stuvpappa, relation till min stuvmamma, mina fyra syskon. Och det har aldrig hänt innan. Jag kommer ihåg när Sally fyllde för några veckor sedan, då bjöd jag in alla och, och då sa min mamma så här att det här är historiskt alltså vi har aldrig någonsin i livet träffats så här under samma tak och det är bara tack vare på det hade aldrig hänt utan honom
0: är det han har sagt till det då?
3: vi var i vi var bara i någon sommar och satt i vårt och middag så sa han så här, nu får du fan prata med dina föräldrar du kan ju inte bara låta ett liv gå. Du behöver inte gnagga kring liksom, vems fel var det. Och Isabella, jag vet att du har haft en uppväxt som har varit bråkig och tuff. Men någon gång får man ju komma över det. Tänkte jag, du kanske har rätt någonstans. Så han skrev ett sms till både mina föräldrar. Där han förklarar att han är Paul, han är min pojkvän. Och att Isabella gärna vill liksom ha kontakt och få till ett första samtal. Och på den vägen är det. Och jag märker att jag blir hel. För jag hade en, en tuff bakgrund. Vilket mina föräldrar och vi har pratat mycket om. För min pappa har ju varit han ju var ju har ju varit alkoholist. Stor del i, av min uppväxt. Och idag går han i AA. Och han firade två år som nykter förra månaden. Så jag är jättestolt. Stort. Och jag läker genom att jag får ta hand om mina syskon. Att få bjuda över de här fyra syskonen på middag och... Det blir på något sätt som att familjrelationerna som har varit så inte har funnits läker ihop för att jag och syskonen håller ihop. I slutändan så är det ju jag och syskonen som kommer liksom leva kvar.
0: Vilket samtal var jobbigast då att prata med din mamma eller pappa?
3: Alltså, mamma är ju en mjuk, fin mamma som mammor är. Ehm, pappa och jag har ju alltid haft en speciell band så. Att när vi inte hade hört på väldigt, väldigt många år. Han träffar ju inte barnen när de föddes eller ingenting. Men när vi träffas, då går ju samtalet i ett. Som att vi aldrig hade det här tioårsupprättet Och det är lite häftigt. Och alla mina lite galna egenskaper och mod och envishet. Det kommer ju från honom. Så alkoholismen har ju varit väldigt tuff. Och hade det inte varit för att han hade börjat med AA så hade vi nog inte haft den här relationen. Jag hade inte orkat och jag hade absolut inte släppt in barnen i hans liv. Så det här har varit, han har varit sjuk och nu är han, nu, ja men vad säger man, ja men inte alkoholist länge. Och jag är jättetacksam för att han, han har liksom tagit tag i det och, och vågar. Ja. Dracken
0: under din barndom också?
3: Ja, det gjorde han. Så, jag har varit så arg över det. Och idag så känner jag jag känner en stolthet över honom istället. Alltså, jag switchar totalt. Istället för att gå runt och, och känna att det var synd om mig och varför fick jag ha det så här, så känner jag snarare att så här, wow, jag lever med en, en pappa idag som kämpar för att hålla sig ifrån alkoholen. Och han gör det för mig och, och han fanns skull och hans andra barn. Så jag går runt snarare och känner mig stolt över honom istället.
0: Vilken häftig skillnad. Alltså vilka, vilka stora stenar som har släppt från ditt hjärta.
3: Det är en hel... Att vända... Att vända den känslan till en annan. Jag trodde inte ens att det var möjligt. Jag gjorde inte det. Och bara att få ta del av avmöten har varit väldigt häftigt. Och få gå dit och... och Alltså man lyssnar på andras historier. Det har varit tjejer i min egen ålder som har berättat deras, ja vad det var som fick dem att hamna där. Och man, får en, man, man får en känsla liksom av medmänsklighet på ett annat sätt. Verkligen det här att alla gör så gott man kan. Och Ibland så skiter det sig. Och Då kan man vara en gubbe på Östermalm eller en kvinna någonstans. Alltså det, en alkoholist ser, ser inte ut på samma sätt. Det glömmer man ibland.
0: Vad är dina planer nu? Vad är i, den här, i nästa steg eller så här, den andra halvan av ditt liv? Om man skulle kalla det så. Men en tredjedel kanske man kan säga gott då. Vad händer nu? Ja. Vad, vad, vad är det om fem år? Vad är det om tio år? Vad, vad är, berätta lite bara.
3: Ja, jag har stora ambitioner. Men jag... Har inte liksom satt dem, eller jag, jag är lite öppen för att de kan förändras och att jag inte behöver jaga dem hela tiden. Och det är att jag investerar i bolag idag som affärsängel. Och mitt mål är att skörda frukterna av det så mycket och kunna bygga upp någon form av liksom family office. Och sen är vår drömmen att kanske barnen vill involveras i det i framtiden. Att man har ett eget investmentbolag som kanske fokuserar mycket på kvinnligt ägande eh, ibland så kan man bli ibland när man pratar just om kvinnliga bolag och kvinnliga investeringar och riskkapital så kan man känna så ja ah, vad tråkigt <laughs> alltså, det är viktigt men, men när man har, det är lite floskler. här ska man tänka och investera hela tiden men när det kommer till kritan så har det gått från att gå 1% av Sveriges riskkapital till kvinnor så har det gått ner till en halv procent av Sveriges riskkapital har gått ner. ja vi backar. Så jag känner att det här är någonting jag vill lobba för. Det här är någonting som jag vill försöka jobba mot. Och, och då ser jag mitt sätt att kunna ge tillbaka och göra skillnad. Det är dels att behålla mina sociala medier och verka som förebild. Um, och sen dels också bygga upp ett investmentbolag som inte bara fokuserar på kvinnor. För det tycker jag är fel. Men att man hela tiden har i åtanke att det måste finnas någon kvinnlig grundare- eller någon som är chef. Alltså no, någonting att man hela tiden har i bakhuvudet hela tiden. Så det är min stora dröm. Och jag träffar väldigt mycket entreprenörer hela tiden med olika affärsidéer. Och det jag snöat in mig på mycket nu, det är ju alltså forskning kring kvinnohälsa. Och det är också ett utrymme där, där man inte har investerat så mycket pengar. Eller ens lyssnat på idéerna och problematiken som man behöver lösa.
0: Kan du berätta om någon problematik?
3: Alltså, hur mycket som helst. Efter förlossningsvård. Så I Sverige så har kvinnor vi får ett besök efter en förlossning. Det är det. Så här, hur mycket stöd som helst kring bebisen vilket såklart är jätteviktigt. Men kvinnan får ett besök. Så här, varsågod, föd ett barn. Du får gå och titta till dig själv en gång. Och sen är det inget mer. Och nio av tio kvinnor har någon fall av komplikation efteråt. Psykiskt eller fysiskt. Så det är bara ett område där det, liksom är, det är inte okej. Okay. Eh, hormonell hälsa. Det finns så extremt många.
0: Hormonell hälsa tycker jag också är så sjukt intressant. Alltså, det kommer ju så mycket saker som vi inte ens har tänkt på. Mm. Men eh, hormonell hälsa är jätteintressant.
3: Ja, så vi fick verkligen en upp... Så det finns hur mycket som helst att, att göra. Och där märker man också att man pratar kring så här trender i investeringsbranschen så är det ju mycket kring att alltså vi pratar mycket just hälsa och det har kommit mycket mer kring så här kvinnor och klimakteriet så det kommer ju mer, vilket är jättebra. Så det är en positiv trend. Men sen så ska det bara till pengar också. Och det är inte lätt att hitta oftast då män som vill satsa på det här.
0: Det är svårare också för män att förstå ett gäng av de där grejerna. Så brukar, man ju tänka, så brukar jag tänka ibland så att Tänk om det var så att det var männen som födde barn.
3: Mm.
0: Det första mannen hade skapat det är så att den slipper föda barnet. Den hade ju kommit på något sätt. att ja, göra det. Men tänk hur mycket mer utvecklat, utvecklat allt det här hade varit. Hur mycket, hur mycket pengar det hade satsats på. Det hade, ju bara, det hade inte varit så att om en man hade fött ett barn att de besöktes en gång efteråt när 9 av tio män hade haft Nej,
3: <laughs> Du hade haft alltså <laughs> superläkare som hade kommit hem till dig varje dag och bäddat på pannan. Ja,
0: ja, det hade varit stöd också att alla ja. män som föder barn ni får extra stöd. Och det, ni, alltså...
3: Nej, helt gal. Det är så roligt. Jag, eh, jag investerar i Natural Cycles ju för jättelänge jätte sedan. Och, så de hade upp en bild på Instagram där det var först var det en bild på alla preventivmedel som män har tagit fram. Och då är det en massa piller och det är en kopparspiral som ser jätteobehaglig ut på bild. Eh, med kondom och alla möjliga konstiga grejer. Och eh, en plåster som ska borras in i armen, så här sjuka saker. Och sen tittar man på så här, och det här har vi kvinnor tagit fram. Och då är det en app. Alltså en termometer, du kan koppla den till din ring. Du behöver inte göra någonting längre. Du behöver inte stoppa in koppar i din egen kropp eller
0: Ta en massa hormoner som pajar allting?
3: Nej, aldrig. Nej. Alltså, och, alltså man ska ju vara försiktig som i mitt fall då, som har på plattform att säga att hormoner och p-piller är fel. Såklart. För det har ju gett kvinnor ett mycket mer friare liv. Men jag skulle ju aldrig använda det själv.
0: Jag skulle aldrig ta p-piller?
3: Nej, jag använder mig av natural cycles. När man inte behöver använda p-pillar och man inte... Ja, du är det ju bara galet att stoppa i sig en massa skit.
0: Jag såg ett annat område som du hade investerat i. Och det var ett bolag som hette Plegium. Ja! Och då läste jag också en kommentar du hade sagt om det. Då jag personligen upplevde stor otrygghet i min offentliga, offentliga roll. Men framförallt i egenskap av kvinna och mamma. Så, så tyckte du att då också Plegium var var intressant. Och jag är sånt här träffat dig också. Jag har hört om de olika hoten haft mot dig. Jag har träffat dig också när jag har haft livvakter och sånt där. Um, har du känt dig otrygg själv?
3: Ja, alltså, hela, jag har känt mig otrygg sen jag var 14-15 och det, det tar i slut. Jag satt och pratade med en polis i, i fredags um, om en person igen. Så det kommer, det kommer regelbundet uh, konstiga personer vilket är inte kul. för några veckor sedan så skrev en av de här två männen skrev en av männen att han stod utanför barnens skola. Mm. Så mitt säkerhetsbolag som jag jobbar med då, de var de var vid skolan inom fem minuter. Och bara gick runt på området, träffade rektorn. barnen togs in från, från skolgården. Det blev ett ganska stort pådrag utan att liksom barnen förstod såklart. Så det händer sådana situationer då och då fortfarande. Vilket är jättetråkigt. Så absolut, investeringen... Men fick
0: du bara ett meddelande då någonstans eller?
3: Ja, på Instagram. Jag har ju sett att han har skrivit till mig under en lång tid. Och allting anmäls, allting sparas och sådär. Så jag gör korrekt då, enligt juridiska i och att jag har lite erfarenhet inom det. Och sen när det väl kommer ett meddelande kring att nu står jag vid barnens skola. Då var det liksom bara att ja, trycka på larmknappen och be dem komma dit på en gång. Men mina barn de har säkerhetsknappar på sig. De får inte gå till skolan samma väg hela tiden. Vi har ett ganska bra... Om det är någonting som känns obehagligt, då kommer säkerhetsbolaget och hänger på oss hem tills vi har liksom öppnat dörren. Och, och så, när Paul inte är hemma.
0: Hur känns du att leva i det här då?
3: Jag har vant mig. Jag hör det. När jag pratar om det lite grann då tänker jag så, här, men gud att det är... Men, men i vardagen så är vi i vana. Jag pratade med barnen nyss på telefon och det var direkt så att kom ihåg att ni får aldrig öppna dörren och skulle det vara så att det knackar och det inte slutar att knacka eller att det står någon på tomten att man ser det i kamerorna då är det direkt att gå upp på övervåningen för där kan vi spara av. Så barnen de kan alla rutiner. De har också larmknappar på telefonen.
0: Och av alla de här lägena, när har du varit som mest obehagligast?
3: Du menar på senaste åren?
0: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Det finns ju en massa olika typer av tider här. Nej, men jag tänkte om du har du haft någon riktig galning efter dig eller att du har varit ute någon kväll eller att du har vaknat upp med någonting. eller Vad har varit det kusligaste? Utöver att de sa nu att de var vid din, dina barns skola, vilket är ju hemskt. Mm. Bara, bara den grejen är ju psykologiskt jobbig.
3: Liksom. Ja, nej, men det har varit jobbigt. Det har varit kidnappningshot med barnen. Det har stått ut. Hur svårt det är med barnen. Då är det ju din kul, såklart. Men just när, när män, och det är män som har dykt upp utanför mitt hem och de vill ta sig in och jag är själv med barnen. Det är inte kul. Um, och idag så har vi alltid haft hem som är anpassade för det här. Men, men just när, när folk befinner sig utanför dörren, den är, det är inget kul. För att jag vet att det tar några minuter för polisen eller säkerhetsteamet då, att ta sig in. Um, och de säkerhetsdörrar och sånt som vi har hemma, de kanske håller liksom 20 minuter om man ska... En halvtimme. Man vet, alltså man vet inte beroende på vilka verktyg den här personen har med sig. Men det, vi, det man ändå så här konstaterar, för så fort det är en, en staker som är efter mig, så gör då, eh, mitt säkerhetsbolag gör jag då en, en check på den här personen. Ofta oftast är de så dumma att de skriver ofta sitt namn, de som är liksom förälskade i den. Eh, och oftast är en sån person är inte speciellt våldsam, alltså i snitt. De kommer inte hem med en pistol till exempel. Eller med sig en utrustning för att bryta sig upp dörren. Utan de flesta ställer sig utanför dörren och ropar och försöker dra i dörren. Men det stannar där. Och det låter ju vidrigt såklart. Men i min värld så är det ganska så här betryggande statistik.
0: Så att de var... Men det är väldigt många som då är förälskade i dig. Det.
3: Mm. det är ju det, är det som är. Att... Eh när de följer mig så blir de de känner en form av närhet till liksom, stories och bilder och att man pratar till dem. Och ja, det, det, är, en, det är en speciell... Man typ planscher
0: verk. hemma på dig.
3: Ja. Sitter så.
0: och sparar spar ner varenda story du gör, varenda bild du gör. Sitter och tittar på de där grejerna och sen så bara så ja, för, ska, de hem, ska de hem till dig.
3: För några år sedan, då var det en man som skickar bild på att han, eller en film var. Då hade han Skrivit ut en stor bild på mig själv. Och så stod han och onanerade och fick liksom utlösning. Så skulle han pricka ansiktet på mig. Så stod han liksom och skrattade åt det och tyckte det var jättekul. Så...
0: Vad va, var det då? Han har skrivit ut en bild på dig?
3: Och så stod han.
0: Stod och ner och försökte skjuta sin sats på ditt ansikte?
3: Ja, och så filmade han samtidigt och så skickade han den till mig.
0: Jag filmade det. Ja,
3: ja, ja. Alltså jag får. Jesus. Jag hör när jag pratar om det att det blir någon form av så här: Det här är min vardag. Men, men absolut, det, det är sådana situationer eh, då och då. Eh, det, är, det är inte ofta som jag tappar, utan jag kan ofta så här, hålla ihop det. Jag sparar, jag anmäler, jag lägger i en speciell fil. Och sen så bara går jag vidare tills det dyker upp mer. Men, men det var för några veckor sedan då var det en man som var så obehaglig att då brast det för mig. Alltså jag bara fick panik och grät och Paul fick spara filen med alla bilder som skulle in till polisen och dokumentation. och Jag kunde mig liksom inte hålla mig så där liksom professionell eh, i det utan det är bara total brast och då var det inte ens en man som hade skickat liksom, de värsta grejerna.
0: Mm. Jäklar, alltså vilket... Vilket liv. Alltså. Hur, hur har det varit för Paul då att komma in till det här? För att han, har väl inte, han har väl aldrig varit ihop med någon som heter Isabella Lövengrip innan, va?
3: Nej. Men jag är ju tillsammans med typen Rambo. Alltså han, är så här, alltså, han är en sån här man, så att han är alltid så här: redo. så alltså skulle det vara något. Han springer ner. Han är så här: man-man när det gäller sådana saker. Eh, några andra som jag har varit tillsammans med innan de hade ju typ stuckit med liksom benen på ryggen och lämnat mig där. Vilka då? då? Nej, jag kan inte säga. <laughs> Men då
0: börjar han på Erik, Celine. Jag <laughs> ska.
3: Men Paul, där har vi liksom. Han ger sig inte.
0: Han, han slår. Han, han slår, slår bara tills det slocknar. Ja,
3: han hoppar han hoppar på och det är ganska skönt att leva med en sån man.
0: Men, men till din, din investering av plegium, mm. är, det någon som, är det något som kan hjälpa sånt här? Eller?
3: Ja, det är det vi ser eh, rent statistiskt och varför jag också gick in. Att vi ser att eh, o, alltså, o, känslan av otrygghet, otrygghet eh, ökar hela tiden. Varje år så känner sig både män och kvinnor mer osäkra. Och att få ta fram produkter, och det här är ju första produkten. Och det är ju bland annat en smart försvarsspray. Så att om du behöver använda försvarssprayen så går det... Alltså absolut, dels sätter larm till larmcentral, dina kontakter. Det är röd färg, det är UV-färg som inte går att tvätta av. Det är sirene, ledlampa spray som så vidare i ögonen. Men den är också uppkopplad. Så de du har valt och larmcentralen kan följa dig på en GPS hur du rör dig. Så vi försöker hela tiden göra, eller vi gör allting vi gör är uppkopplat. Så att det är inte bara en, en knapp man trycker utan du ser hela tiden vart du befinner dig någonstans.
0: Så när man har den här sprayen ja. och skjuter den på den här, den här sparven man har framför sig så händer jättemycket saker samtidigt.
3: Ja, så det är inte bara en klassisk. utan och sen, Vi har vår största försäljning i USA på de här sprayerna. Och där säljer vi med pepparspray i och med att det är lagligt. I Sverige så är det mentolspray i och med att det inte en annan regler. Eh, men sen en annan grej som Plegium gör som jag tycker är spännande. Det är det att jobba mot offentlig sektor. Alltså, det finns inga lärare idag i skolorna i Sverige som har en larmknapp på sig. Och, och där ser vi också att i skolan så blir det också mycket mer bråkigt hela tiden. Så för oss är det självklart att vi tar fram en larmknapp. Och den vi har idag är världens minsta larmknapp. som man kan ha den i fickan. Eller. Eh, så det är viktigt för mig att, att få investera i bolag som som förbättrar samhället och det är också någon trend som man, så du kan prata med vilken investerare idag som helst att man investerar egentligen bara grönt eller social impact det går en sån trend hos alla och det tycker jag är en väldigt bra trend och jag är ju själv en sån investerare också
0: Du, jag tänkte också så här: att genom att du är nu på liksom nästa version så är det ju att det känns som att du, du öppnar upp nu för ännu mer investeringar Du öppnar upp nu för att liksom, jobba hårdare För att komma tillbaka där och köra på Men sen på det här så finns det också ett annat liv Där eh, du väntar på att Paul ska fria till dig
3: <laughs> Ja
0: Ja Och du. Eh, och här är en överraskning Paul, kom, i, kom in
3: <laughs> här. Gud glad jag nu kom,
0: kom fram bakom tavlan, Paul Uh, nej men så, så har du också ett liv där du kanske ska uh, liksom skaffa ett till barn med pål mm. Och någonting som du har pratat om har varit förut Att du har haft dåligt samvete över att du kanske inte lagt tillräckligt mycket tid på, eller, eller på, på, på din familj uh, Hur kommer du att göra det här annorlunda nu och hur, kommer du, hur går dina tankar?
3: Ja, det är mycket tankar. På tal om att vara tacksam då över sina tidigare misstag eh, så känner jag idag nu, jag är 32, barnen är 8 och 9. Om man då får fler barn och tillbaka till här, ja, ett nytt ny, liksom 2.0 familjeliv eh, så sitter jag där med så mycket erfarenhet i ryggen kring att så här, saker och ting, hur jag inte vill göra saker och ting. Um, så att skulle vi få till barn då är det ju mammaledighet som gäller alltså inte stänga av out of office till september inte så, men att man faktiskt kan så här, ringa upp senare man behöver inte svara nu, nu, nu utan man kan få checka ut ett tag, det är fint. och det är livet som är viktigt för mig just nu, det är ju verkligen att vara närvarande förälder för jag minns inte när mina barn började gå jag minns inte vad de sa första steget. jag minns ingenting och de flesta bilder jag har på barnen, då ser man inte ens ansiktet. Jag har liksom inte ens tänkt på att jag måste fota dem framifrån också. För det allt har ju varit så fokuserat kring content. Och jag kan inte göra det ogjort, men jag kan vara den vettiga mamman. Och det har jag varit sedan tre. Alltså jag har alltid varit en bra förälder, men det är ganska stor skillnad på den riktiga närvaron, alltså rent mentalt. Så sen tre år tillbaka så har jag varit en så här bullmamma. Alltså jag är en här jobbig mamma. För jag kommer in och säger så här, hallå! Nu har jag gjort den här, vill jag ha pai?". Och då, stick mamma! Så, och jag gillar att vara den föräldrarna. Jag hoppas att de typ, när de är äldre så kommer ihåg att mamma skulle alltid gå in med det här och störa oss på rummet. Och, eh, jag ser till att jag är öppet hus hemma. Alla kompisar är alltid hemma hos oss. Och det är jag stolt över att ha skapat ett hem som som är öppet och där kompisar vill vara de kommer fram och snackar då har jag lyckats
0: du nämnde inte intervju för ett år sedan att du ville att Paul skulle fria om ett år vilket är nu i juni på en årsdag ja. tror, du, tror du det kommer ett fria om någon vecka sådär
3: jag skulle tippa han kommer inte lyssna på det här så jag kan vara helt ärlig um, han brukar inte lyssna på sånt ibland som jag gör uh, jag tror han kommer fria till mig i sommar för jag tror så här, för vi ska hajka i Schweiz i sommar. Jag tror att han kan planera att det skulle kunna bli en grej. Men jag har sagt till honom att det kan lika gärna vara på liksom i köket när vi äter frukost. Så det behöver inte vara den här stora grejen. Jag tror att det, det kommer snart. Det är svårt det där med män, för att jag tror inte att alla män tänker i samma förlovningsgiftmål på barntankar som kanske vi kvinnor gör. Och, och så då måste man liksom pusha lite alltså man måste påminna att det är viktigt För annars händer det inte Det är likadant som frågan man om de vill ha barn Jag tror att största, alltså Majoriteten kommer inte liksom riktigt veta Om de vill ha barn eller inte Först tjejen säger så att du, är gravid Och då blir allting fantastiskt Jag tror vi skiljer oss lite där Män och kvinnor
0: Ja men säkerligen, säkerligen. Ja spännande
3: Ja. Och tro,
0: tror att det är så här klassiskt då att ni ska gifta er inom 12 månader Eller är det liksom den vägen När han väl liksom råkar sätta ringet liksom på ditt finger då, då är det bara, då är det all in
3: Jag tror eller, det Hur,
0: hur går dina tankar?
3: Jag tror det Jag tror att han är, att han är så att När det väl har hänt då kan man lika gärna liksom köra på hela vägen Men, men Paul han är ett barnslig av sig Vilket jag älskar så vi pratar om att man kanske ska ha så här Star Wars-musik när man går in på bröllopet. Och sen rökmaskinen. Att man gör det liksom på ett helt så här otippat sätt. Det är mycket roligt. Jag har svårt att tänka mig att vi ska stå i en kyrka och höra en präst. Vi kommer göra något helt galet. om Häromdagen så pratar vi om att vi kanske ska vara på en katamaran. Och så kommer Paul på vattenskidor i sin smoking. Det är ju coolt.
0: <laughs> det är asnatt.
3: Eller hur? Att man gör något roligt av det. Flest minnen vinner.
0: Spännande ju. Och när, tror du, när ska du passa med barn i ditt liv?
3: Jag vet inte. Vi får se. Paul fyller 56 i år. Stor åldersskillnad mellan oss. Men det är ingenting som märks så, i vardagen. Men när det kommer till krita med sånt så måste man ju ändå så här, vara realistisk. Så ja, vi får se.
0: Och, så här, och nu framöver, vad händer i år? Vad kommer du ha fokus på? Har, ni, ni har ju den nya podd exempelvis. Mm. Fint, fult och pengar.
3: Exakt. Så ja, Det är två poddar. Fint, fult och pengar med Anna Björklund är ju mer... Vi analyserar omvärlden. Det är väldigt mycket näringsliv, tech, eh, kultur, eh, finkultur och fulkultur. nu och har varit mycket med Erdogan och sen blir det inför valet i USA nästa år. Och så. Så att jag, där tycker jag det är väldigt kul att få gå in i en annan roll. Det är inte prat om Självkänsla eller entreprenörskap och sånt som jag brukar prata om. Utan det är verkligen för att få kliva in i en roll och analysera sånt som händer i samhället globalt istället på makronivå. Så den är väldigt kul. Och så har jag min bästispodd med Mychil också där det är bara så här rent så här tjejsnack och det är lite härligt. Men året ut, titta, fortsätta titta på andra bolag. Jag har som målat att hinna med tre investeringar i årsskiftet. Och det känns ingen, ingen stress att bygga upp en portfölj utan att man verkligen tar sig tid och lär känna eh, grunden av bolaget. Att man inte liksom signerar första månaden. Det är misstaget har jag har gjort innan. Um, så det är väl det. Jag tror att det är in podden, investeringar, hänga med familjen. Var en större mamma som kommer in med pai.
0: Det låter <laughs> Och jag tänkte innan vi avslutar så ska vi köra några lyssna frågor. Mm. Hej Isabella, hoppas allt är bra. Jag undrar vilken din viktigaste lärdom i livet är. Ha bäst.
3: Vilken fin fråga. Svaret på den är... Det är ett enkelt svar- men som är ganska svårt att applicera i verkligheten. Och det är verkligen att... Lev ett liv där du inte styrs av andra. Så man, har, man, får, man får ett liv. Så kanske, du kanske får 85 år av ditt liv-, ett liv och då, det, då ska du vara glad- men vad hemskt om de halva åren skulle ha varit styrt över andras beslut. Så ligger man där när man gammal så tänkte man så här. Nej det blev inte som jag egentligen ville ha utan det var. Jag styrdes utifrån andras förväntningar, vad familjen sa och vad jag skulle göra. Och, och det tror jag verkligen med mig kommer också vilja sprida till mina barn. Att så här, skit fullständigt i. Det här med karriär och vad, vad man förväntar sig av en. Absolut inte vara en schysst människa och gå utifrån din magkänsla? Det är så viktigt. Enkel men svår samtidigt.
0: Kör vi nästa fråga.
2: Hej, jag heter Marita och jag har en fråga till Isabella. Hur mår du idag jämfört med hur du mådde innan kraschen och din ohälsa? Det vill säga, hur är känslan och hälsan i din kropp och själ idag. Tack!
3: Jag var ute och vandrade med min bästa kompis- på Ölande helgen. Och, och då pratade jag just och Kila om det. Och jag sa att jag är på en, på en plats i livet- där jag är lycklig och väldigt lugn. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här ordet. Men jag känner mig nöjd. Så här, nöjd? Alltså... Det är ett ord som jag hatade innan jag sprang därifrån.
0: Du har aldrig varit där. Alltså du har aldrig varit där? Nej. Du, du, du har haft så mycket... Alltså även om du lyckas med saker så har du hela tiden varit framåt hela tiden. Det här, det här, det här.
3: Ja, verkligen. Och idag tänker jag så här, jag är nöjd. Och det betyder inte att jag ska framåt. Men jag är nöjd till 80% procent och så ska jag framåt till 20%. Bara för att hela tiden uppskatta den jag har hela tiden och vara... Här och nu. Och så att jag, nej, nej, det behöver inte vara något fel. Utan jag, jag är tacksam över att känna så. Det är nog fint.
0: Mm. Ja, men det är så himla bra. Framförallt men man lite mer avslappnad då också. I livet man har just nu. Och väldigt mycket handlar om att man ska närvara just nu. För man vet aldrig heller, som du pratade om Isabella, hur långt liv man ens får. Nej. Och oavsett hur man har det så finns det alltid folk som har det sämre. Så att det finns alltid saker att vara tacksam för. Mm. Och med de orden är jag extremt tacksam att du kom hit Isabella. Jättetrevligt att uh, prata med dig. Och alltid intressant att, att uh, följa din resa.
3: Tack. Så... Mm. Jättekul att få komma tillbaka. Du är, nej, du är också en väldigt inspirerande människa. En stor förebild för många människor.
0: Tack så mycket Isabella. Och uh, jag lägger också länkar till uh, dina poddar här också. Mm dina kanaler och allting, så att vill man hoppa in och slänga iväg något om podden exempelvis, så är det bara att göra det här också, eller lyssna in någon av dina två poddar. Men du, om man vill komma i kontakt med dig och man har någon, exempelvis någon, något, något pitch eller man har några tankar på något annat vad kan man göra det på något sätt?
3: Ja, gud vad roligt! Ni får jättegärna skicka in pitchstick och sånt. Så, eh, Isabella lovengripinvest.se du kan ju lägga till det också i
0: texten Mm, gör ja, ja. Stort, stort tack att du kom hit Isabella
3: Ja, tack så mycket,
1: hej då With Alexander Perleros
0: Det var ett fint samtal Men jag blev också så lite tagen Tagen av så här hur mycket saker hon också har också fått utstått Alltså i, i det offentliga ljuset det är samma sak med Bianca Ingrosso För också utstår hur mycket saker som här som de här stakerna som blir kära i De har inte att leka med Som står utanför dörren Som blir runt i barnens goda Ja, jag har tur att inte någon är kär i mig Ja, Jesus Det finns saker att vara tacksam för Ibland kan man till och med vara tacksam för Att folk inte är kär igen. Eller hur? Det går att hitta något positivt med allt men du, tack för att du lyssnar på det här. Jag uppskattar det otroligt, otroligt mycket. Jättetack. Vi har funnits i åtta år nu. Och ni som hänger med år efter år, avsnitt efter avsnitt. Eller hoppar in och lyssnar då och då när ni finner något intressant. Ja, tack, 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 tack. Ha det jättebra min kära vän. Hej då!